0: Und willkommen zu Folge 9 von Sacred Sex and Sacred Self. Ich sitze hier und bin noch ganz beseelt von einer wunderschönen Erfahrung, die ich letzte Woche hatte. Und zwar war ich auf dem New Healing Festival und habe dort zwei Kurse angeboten. Das eine war Activated Woman und das andere war eine Ecstatic Breath Dance Journey Und der erste Kurs war ja nur für Frauen und ja spezialisiert auf Sacred Sexuality mit ganz besonderem Fokus auf dem weiblichen Energiesystem, dem weiblichen sexuellen Energiesystem, was das weibliche sexuelle Energiesystem braucht, um sich zu öffnen, um zu fließen. Es gab dann auch praktische Übungen, diese Zentren zu aktivieren, den Energiefluss zu spüren und das war super, super, super ja, einfach berührend zu sehen, wie auch auf so einem Festival, wo der Rahmen vielleicht nicht der sicherste ist oder vielleicht auch nicht der tiefste, weil dauernd rum Musik ist und, und alle auch leicht überfordert sind von dem ganzen Input und von allen Kursen, die da angeboten wurden. Ja, einfach zu sehen, dass trotzdem diese Arbeit so gut angenommen wurde von so vielen Frauen und ja, auch so gebraucht wird, so viele Wunderschöne berührende Momente waren da, wie wir in der Gruppe ja zusammensaßen und uns ausgetauscht haben. Allein, dass dieser Raum schon da war, um Fragen zu stellen. Und es war einfach so wunderschön, wie dieses Wissen, was eigentlich jede Frau haben sollte, aufgenommen wurde. Wie Schwämme wurde das aufgesogen, ja. Und ja, es war einfach traumhaft, ja, dieses erste Festival zu erleben mit dieser Arbeit. Normalerweise mache ich das in in, sehr geschützten Containern, in Live-Kursen oder Online-Kursen. Und zu sehen, dass auch dieser einstündige Kurs, es war nur eine Stunde und noch dann diese Ecstatic-Breath-Dance-Journey hinterher, dass das schon so viel Einfluss haben kann. Das hat mich tief berührt, auch in einem Festival-Kontext. Also das war ganz toll. Und ich bin noch sehr erfüllt davon. Mein Herz ist ganz weit und ganz offen, und ja, wenn wenn dich diese Dinge interessieren, du auch Frau bist, dann ja, lege ich dir auf jeden Fall meinen Online-Kurs Die Initiation Journey ans Herz. All das, was ich in diesem einstündigen Workshop gelehrt habe und, und vermittelt habe, ist da auf jeden Fall auch zu finden in sehr, sehr, sehr vertiefter Form. Ja, und die Ecstatic Breath Dance Journey, das war dann auch sehr schön, weil auch Männer dabei waren und in diese Energie eingestiegen sind. Und ja, wir über Atem, Bewegung und Tönen in ekstatische Zustände gegangen sind und uns mit unserer Seele verbunden haben, unserem Körper und Botschaften erhalten haben von beiden. Und das war war total schön, einfach diese Kombination, erst den Kurs mit Frauen und gleich im Anschluss kamen dann Männer dazu und wir haben gemeinsam getanzt, getönt und geatmet in eine Ecstatic Breath Dance Journey hinein. Also in Zukunft wird es auf jeden Fall so etwas auch mehr online geben, auch in live, einfach weil ich gesehen habe, dass das auch wunderbar mit Männern und Frauen zusammen funktioniert. Das war wirklich sehr, sehr schön. Normalerweise habe ich das immer für Frauen gegeben und ich merke, wie sich so langsam die Arbeit öffnet, auch für die Männer. Das war wirklich total toll, auch ja, auch viel zu sprechen mit Männern über das Thema Sacred Sex. Das hat sich einfach sehr oft ergeben auf diesem Festival. Ist sowieso ein wunderschönes Festival, kann ich dir sehr ins Herz legen, das New Healing Festival. Genau, das war meine letzte Woche und die trage ich jetzt noch mit mir herum. Und was natürlich auch total schön zu sehen war, war, wie groß der Andrang war auf meine Kurse und wie wie inspirierend sie auch gewirkt haben. Und an dieser Stelle möchte ich heute mit meiner Folge ansetzen. Denn ja, wir sind oft so beeindruckt von Sacred Sex und von Tantra und wie toll das immer klingt, ja, sich tief zu verbinden mit sich selbst und seinem Partner, seiner Partnerin. Und was ich aber an dieser Stelle auch sagen möchte und daher diese Podcast-Folge heute, ist, dass dieser Weg auch herausfordernd sein kann. Auch für mich noch. Also das klingt hier im Podcast oft so, als hätte ich das schon alles raus und ja, natürlich, ja, es ist eine Praxis, die wir über Jahre schon verfolgen und natürlich bedeutet das dadurch, dass ich in tiefe Räume eingestiegen bin und die Energie so viel mehr spürbar ist und und mich initiiert wieder und wieder. Und natürlich bin ich trotzdem noch auf einer Reise, genau wie mein Partner und wir zusammen. Und das auch nicht aus den Augen zu verlieren, das möchte ich heute mitgeben, vor allem auch, um, um ein ehrliches Bild zu transportieren, was einfach auch passieren kann, wenn wir uns diesem unglaublich magischen, diesem unglaublich wundervollen Weg hingeben der Sacred Sexuality. Oft haben wir, wenn wir von Sacred Sex hören und Tantra, ja vielleicht auch die Hoffnung, dass sich dadurch etwas ändert und ganz sicher wird sich viel dadurch ändern, wenn wir ja diese Dinge in unser Leben integrieren. Und was aber trotzdem total wichtig ist zu wissen, ist, dass natürlich Sacred Sexuality, ja eine bewusste gelebte Sexualität und Tantra nicht immer Licht und Liebe sind, beziehungsweise ja, es ist Licht und Liebe. Aber es zeigt sich oft nicht in diesem Kleid, sondern es zeigt sich in Schmerz, es zeigt sich in Herausforderungen, in Widerständen und all das ist wichtig und all das ist auch total normal, denn wenn wir beginnen uns bewusster der Sexualität zu widmen, wenn wir beginnen uns mehr zu verbinden mit uns selber, mit unserem Partner, unserer Partnerin, wenn wir präsenter werden, mit dem, was eben im Moment ist. Ja, dann bemerken wir plötzlich, was da alles ist, was wir vielleicht länger nicht bemerkt haben, was wir länger nicht bemerken wollten. All die Dinge, die wir uns nie erlaubt haben zu fühlen, all das zeigt sich plötzlich, denn es ist ja immer da, aber es ist oft überladen und überdeckt von anderen Dingen, von Ablenkungen. Und in dem Moment, wo wir in die volle Präsenz gehen, zeigen sich diese Dinge oft. Und natürlich ist sexuelle Energie auch ein ein riesen Katalysator, denn Wenn die Energie zu fließen beginnt, dann beginnt sie auch, Blockaden zu zeigen und auch hochzuspülen, zu aktivieren. Und vielleicht, wenn wir dann diesen diesen Weg gehen oder uns öffnen, Sacred Sexuality, Tantra und bemerken, oh Gott, da kommt eine Menge Schmerz hoch, das kann nicht stimmen, ich mache was falsch oder irgendwie ist was komisch mit mir, ich habe keine krassen kosmischen Orgasmen und ich ich bin nicht komplett in Ekstase die ganze Zeit, dann möchte ich dir an dieser Stelle einfach nur sagen, das ist normal und das ist auch Teil davon. Herausforderungen, Widerstände, all das ist normal. Und die Kunst ist, damit gut umzugehen. Die Kunst ist, sich davon lehren zu lassen, hinzuhören. Und dann kann Sexualität eine unfassbar transformative Erfahrung sein. Es gab einen Punkt in meinem Leben, da dachte ich, dass wenn ich Tantra praktiziere, dass sich dann wie durch ein Wunder meine Sexualität ändern wird und dass viele Dinge, die die für mich schwierig waren im konventionellen Sex, wo ich das Gefühl hatte, okay, da steige ich aus, da merke ich, da dissoziere ich, da merke ich, kommt Unwohlsein hoch, da merke ich, ja, fühle ich mich einfach nicht wohl, das will ich irgendwie so nicht und so. Und ich dachte, dass Tantra die Antwort ist und meine Sexualität wie durch ein Wunder komplett verändern wird. Und ja, das hat es auch getan. Aber was mir bewusst wurde, als ich anfing, wirklich Tantra zu praktizieren und Sexualität mit dieser Heiligkeit zu betrachten, mit, ja, mit dieser Bewusstheit, mit dieser Präsenz, was mir da klar wurde, war, dass ich versucht hatte, durch Tantra die Wunden zu umgehen, die Sexualität einfach in mir hinterlassen hat. Und dass es eben nicht so war, dass ich durch Tantra, durch, wie durch ein Wunder nur noch Verbindung gespürt habe und nur noch äh, Liebe mit dem Partner und nur noch absolute Ekstase, sondern es kam verdammt viel Schmerz hoch. Und das war auch toll so, denn genau so konnte ich heilen, Genauso konnte ich tiefer einsteigen. Ich konnte sehen, was ich da für Wunden angesammelt hatte und ich konnte sie heilen. Und genau durch diese Heilung ist dann so viel mehr Licht, ist so viel mehr Liebe, ist so viel mehr Verbindung gekommen. Aber es ging kein Weg drum es ging nur mittendurch. Oft ist es so, dass konventioneller Sex ablenkt von diesen Wunden, weil diese Hitze und dieses, diese, diese viele Stimulierung darüber hinweg täuschen kann, dass da drunter eigentlich etwas ganz anderes liegt. Und all das kam dann bei mir zum Vorschein. All die Male, wo ich mich übergangen gefühlt habe, wo ich das Gefühl hatte, ich habe nicht gut auf mich aufgepasst, ich habe vielleicht den Mann zu früh in mich eingelassen, so viel Performance-Pressure, ja, so viel Druck, all das kam dann plötzlich zum Vorschein und das ist für Männer genau das Gleiche, wir alle erleben diese Dinge, wir alle erleben Performance-Druck. Und in dem Moment, wo wir beginnen, Sexualität auf eine neue Art und Weise zu lernen, passiert oft auch etwas, was ich was ich selbst auch kenne, was ich von meinem Partner kenne und was ich auch von anderen Menschen höre, die sich auf diesen Weg begeben, ist eine große Orientierungslosigkeit. Denn ja, über den konventionellen Sex haben wir so viel gelernt, von dem wir glauben, das ist jetzt Sex. Und so machen wir das. Und in dem Moment, wo wir neue Wege gehen, fällt all das weg. All die Konzepte, die wir in unserem Kopf haben, was Sex eigentlich ist, was Sex zu sein hat, wie wir uns verhalten müssen beim Sex. Und vielleicht haben wir auch eine Menge gelesen, vielleicht haben wir auch Workshops besucht, vielleicht haben wir eine Menge Wissen generiert über diese neue Art von Sexualität. Und das kann erstmal eine Menge Verwirrung stiften im Hirn. Und das Ding ist, Wir müssen es einfach ausprobieren, denn dadurch entsteht Klarheit, dadurch entsteht wieder eine neue Art der Orientierung von innen heraus. Es gibt Dinge, die können wir nicht wirklich verstehen, die müssen wir mit dem Körper erleben. Und es ist aber wichtig, sich auf diesem Weg auch Zeit zu geben und geduldig zu sein mit sich. Ja, da ist vielleicht Verwirrung, da ist vielleicht eine Orientierungslosigkeit okay, warte mal, wie geht das jetzt? Und was darf ich jetzt überhaupt und was darf ich nicht? Das Ding ist auch gar nicht zu sagen, was darf ich jetzt, was darf ich nicht? Sondern einfach die Dinge, die wir tun, bewusst zu tun und wahrzunehmen, was da gerade passiert. Bei mir zum Beispiel war das so, dass ich, obwohl ich so viel wusste über Sacred Sex, über Tantra und auch schon Jahre praktiziert hatte, dass als ich dann mit meinem Partner zusammenkam und wir Sexualität auf diese neue Art und Weise eingeladen haben in unsere Beziehung, ich gemerkt habe, dass... Der Fakt, dass er nicht mehr ejakuliert, mich verwirrt hat. Denn auf einer Ebene wusste ich natürlich, was da passiert. Ich wusste auch, warum es passiert. Ich wusste, warum wir das machen. Und das ist auch ganz organisch einfach so gekommen, dass sich das so ergeben hat, dass wir Sexualität so leben, dass er nicht mehr ejakuliert Und doch gar habe ich gemerkt, wie es so kleine Impulse gab in mir, in meinem System, das war fast wie auf Zellebene, das waren Impulse, die verwirrt waren. Oh Gott, er ist nicht gekommen. Was bedeutet das? Heißt das, ich bin keine gute Liebhaberin? Heißt das, ich habe versagt als Frau? Heißt das, der Sex war nicht gut? Und ich habe richtig, ich konnte wie so zur Seite treten und mir dabei zuschauen, wie mein Kopf komplett durchgedreht ist, an mancher Stelle, nicht wirklich natürlich, Aber er hat zumindest versucht, mir ein bisschen Drama einzuflößen. Was wir hier eigentlich machen, ist das richtig und wo ist überhaupt das richtig? Und er war, wie gesagt, hochgradig verwirrt. Und das war ein Programm, was ich echt tief in meinem System gespürt habe und was sich langsam erst abgebaut hat. Über das Erleben, über das Neubeschreiten, über das Neubeschreiben von diesen alten Bahnen, die wir immer gelaufen sind. Ein ganz großer Teil in mir wusste das schon. Und doch musste es neu verkörpert werden, neu verknüpft werden. Auch für meinen Partner war das sehr herausfordernd, diese ersten Wochen und Monate von einer Sexualität, wo es normal ist, völlig normal, dass die Erektion kommt und geht, weil wir mit viel weniger Spannung arbeiten, weil wir länger Sex haben und natürlich die Erektion zwischendrin weggeht und wiederkommt und wie viel Druck hinter der Erektion steht, das können wir uns als Frauen gar nicht vorstellen. Und wie befreiend es dann auch war für ihn, das anzunehmen. Anzunehmen, das ist jetzt gerade so, und es auch anzusprechen. Okay, ich glaube, meine Erektion geht weg. Und in dem Moment, wo er es angesprochen hat, wo es offen da lag, war es nicht mehr so schlimm. Er hat seine Angst ins Auge gesehen. Denn ja, das ist eine große Angst von Männern. Ich kann die Erektion nicht halten. Ich bin dafür verantwortlich, dass der Sex nicht weitergehen kann, dass wir aufhören müssen. Natürlich bedeutet es das nicht. Wir können so viele andere Dinge machen. Wir können zum Beispiel auch lernen, mit einem weichen Penis zu penetrieren. Ja, auch das gibt es. Und bei all den Herausforderungen, ob das jetzt mein Partner war oder ich, hat es einfach total geholfen, die Dinge auszusprechen, so wie sie eben sind. Denn Authentizität beruhigt das System. Und auch wenn ich über Sexdates spreche und dieses sich regelmäßig verabreden, Natürlich kommt es vor, dass ich und mein Partner Zeiten haben, wo wir merken, boah, eigentlich passt es uns gerade gar nicht. Eigentlich haben wir auch gerade keine Lust. Und auch das ist normal. Es ist normal festzustellen, ja, wenn ich ehrlich bin, dann könnte sich mein Kopf gerade tausend Sachen vorstellen, die ich jetzt lieber täte, als in die Präsenz zu gehen, als in einen sexuellen Kontakt jetzt zu gehen. Ich habe das Gefühl, das passt mir gerade gar nicht. Was das oft ist, ist dieser eigene Widerstand in die Präsenz zu gehen, in die Verbindung zu gehen und auch das ehrlich zu kommunizieren. Ja, ich merke, ich habe gerade keine Lust. Diese Ehrlichkeit entspannt unglaublich und es dann aber trotzdem zu versuchen, es nicht als Ausrede zu nehmen. Ja, eigentlich... Möchte ich gerade was anderes machen? Oder ich habe keine Erektion und deswegen können wir nicht. Oder ich habe irgendwie eine Deadline, die ist wichtiger und so. Nein, es geht auch um die Prioritäten, die wir setzen. Und selbst wenn wir merken, wir haben keine Lust, dass wir trotzdem die Priorität nicht vergessen, dass wir uns verbinden wollten. Und ja, manchmal kostet das Überwindung, sich aufeinander einzulassen in einem Tag, wo es so unglaublich geschäftigt war und wir vielleicht Schwierigkeiten haben aus diesem Machermodus ins Entspannte zu kommen. Ich kann nur sagen, dass wir jedes Mal, wenn wir dem nicht nachgeben, sondern trotzdem in die Verbindung gehen, jedes Mal so erfüllt sind und irgendwann alles wegschmilzt, was da an Zweifel war, was da an Widerstand war. Und da solche Diamanten drunter liegen, Denn was sagt denn dieser Widerstand? Was steckt da eigentlich dahinter? Und oft sind es irgendwelche emotionalen Themen, irgendwelche emotionalen, tief vergrabenen Themen, die wirken und uns das gegeben, wir wollen eigentlich gerade nicht. Und wenn wir doch in die Präsenz gehen, wenn wir uns doch hingeben in diesem Moment, dann zeigen sie sich. Und dann konnte schon unglaublich viel tiefe Transformation passieren. Auch das Thema Tränen zum Beispiel. Ja, dieses Weinen beim Sex oder dass Wut hochkommt oder, oder alle möglichen emotionalen Reaktionen, auch das anzunehmen und sich nicht seltsam zu fühlen. Denn ja, im konventionellen Sex hat das nicht besonders viel Platz. Aber in einer Sexualität, wo wir bewusst und präsent damit umgehen, was da ist, da eben schon. Auch haben mein Partner und ich oft bemerkt, dass wenn wir anfangen, auf den anderen drauf zu projizieren. So, oh, ich kann mich gerade nur nicht hingeben, weil du nicht genug in deiner männlichen Kraft bist. Oder ich kann mich gerade nicht in meine männliche Kraft hineinbegeben, weil du nicht in deiner weiblichen Kraft bist. Immer wenn wir das machen, ist es eigentlich ein Hinweis, dass wir selber es gerade nicht können. Dass wir selber Probleme haben oder Schwierigkeiten haben, uns in unsere Kraft hinein zu entspannen. Er in seine männliche, ich in meine weibliche. Und dass wir uns wünschen, vom anderen da wie so mit hineingezogen zu werden. Ja, wenn du das besser tätest, dann könnte ich es jetzt auch besser. Und diesen Fingerzeig immer auf sich selbst zurückzunehmen, das ist eine so große Lehre immer und immer wieder. Denn auch das ist eine Masche von unserem System, um abzulenken, was eigentlich gerade bei uns selbst los ist. Und ich habe bei mir selber auch als Frau bemerkt, dass in den Momenten, wo ich eigentlich gerade nicht wirklich in die Präsenz bin, weil ich nicht fühlen möchte in dem Moment, was eigentlich gerade darunter liegt. In diesen Momenten wünsche ich mir manchmal, dass mein Partner mich richtig hart nimmt, Und wir eben nicht diesen verbundenen, liebevollen Sex haben, sondern einfach nur wild und ohne drüber nachzudenken. Und ja, auch das kann wundervoll sein. Aber in diesen Momenten, mich daran zu erinnern, ja, Moment mal, warum möchte ich denn eigentlich mich gerade nicht auch auf Herzebene verbinden? Warum möchte ich denn gerade nur auf animalischer Ebene genommen werden? Was ich nicht verurteilen möchte, ja. Aber in diesem Moment kann es ein riesengroßer Hinweis sein, wenn ich es vermeiden möchte, zu fühlen. Dann merke ich richtig, wie ich diesen heißen, konventionellen Sex benutze, um nicht wirklich da sein zu müssen. Das bedeutet nicht, dass verbundener, bewusster Sex nicht auch wild sein kann. Unbedingt. Es kann unglaublich wild werden. Aber auch das in einem sehr verbundenen und bewussten Zustand, in einem sehr präsenten Zustand. Wenn wir all diese Prozesse zulassen, die eben nun mal präsent sind im Moment, Dann entsteht unglaublich viel Verbindung, dann entsteht so viel Liebe, dann entsteht so viel goldener Schatz. Das ist unglaublich. Ja, das ist auch der Grund, warum wir uns immer wieder dazu aufraffen, auch über unsere Widerstände hinwegzugehen, beziehungsweise zu lauschen und auch damit in den Prozess zu gehen, warum wir denn gerade nicht miteinander schlafen wollen. Was steht denn da vielleicht zwischen uns? Was ist denn da bei mir, bei ihm, warum wir uns eigentlich gerade nicht verbinden wollen? Und es ist genau dieses danach, nach dem Sex. So wie geht's uns danach, wenn wir uns verbunden haben, wenn wir uns in die Prozesse begeben haben, wenn wir dann doch die Liebe haben fließen lassen? Wie geht's uns danach? Wie geht's uns mit uns selber? Wie geht's uns mit dem Partner, der Partnerin? Wie geht's uns mit unserem Umfeld? Und was wir jedes Mal bemerken ist, es gibt immer einen Punkt, wo plötzlich wieder alles fließt beim Sex, selbst wenn wir mit Widerständen gestartet sind. Und danach ist so viel mehr Liebe zwischen uns und im ganzen Leben. Da ist so viel Seligkeit und so viel Lebendigkeit. Das macht es die Reise so unglaublich wert. Und für mich ist das auch der Grund, warum ich diese Reise jedes Mal wieder antrete und so unglaublich committed bin, ist innere Freiheit. Und für mich ist das innere Freiheit, all die Lügengeschichten zu enttarnen, warum ich gerade nicht fühlen kann, warum ich gerade nicht lieben kann, und was natürlich total hilft, ist einfach geduldig mit sich zu sein und super sanft und mitfühlend. Ja, das ist ein Weg, der bringt sehr viel hoch. Aber die Belohnung ist auch so unglaublich exquisit, dass es sich natürlich sowas von lohnt. Wenn wir uns trauen, diesen Weg zu beschreiten, wenn wir uns trauen, sacred sex in unser Leben einzuladen, dann kann es manchmal schmerzhaft werden. Es kann manchmal herausfordernd sein. Wir begegnen unseren inneren Widerständen, wir begegnen unseren inneren Wunden. Und wenn wir uns all dem mit sehr viel Mitgefühl und mit sehr viel Geduld stellen, dann kann daraus unglaublich mystisch und magisches wachsen. Und genau das ist diese innere Freiheit, von der ich spreche. Es ist unglaublich mutig von jedem, der sich traut, neue Wege zu beschreiten, neue Bahnen einzuschlagen. Und an all die, die sich manchmal fragen, ob sie das richtig machen, ob sie stark genug sind, so ich möchte euch einfach mitgeben, so hey, lasst uns sanft mit uns bleiben, lasst uns mitfühlend sein, mit uns selbst, denn das ist ganz großartig, was wir hier kreieren. Wir kreieren eine Welt, in der Sexualität wieder freier gelebt werden kann, sexuelle Wunden geheilt werden können und dadurch noch mehr Kraft, noch mehr Liebe und Lebendigkeit fließen kann. Ja, das waren also einige von meinen eigenen Herausforderungen zwischen mir und meinem Partner, was den Weg der Sacred Sexuality angeht und ja, ich hoffe, es hat dir gedient, dich inspiriert und vielleicht auch beruhigt, dass wir alle Menschen sind und dass wir alle auf dem Weg sind. Ich danke dir, dass du dabei warst und dann hören wir uns in einer Woche. Alles Liebe dir, deine Miriam. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest.